0: noti 1630 presenta Ponce en Caliente con el periodista Luis José Moura.
2: Saludos amigos y muy buenas tardes. Bienvenidos. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por Noti1 de lunes a viernes de 6 a 7 eh, de la tarde eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Así que bienvenidos todos a este espacio de Ponce en Caliente. Hoy hoy martes. Hoy es martes 19 de octubre del año 2021. Así que gracias a todos por acompañarnos en esta edición de hoy. Hay varios temas que están eh, formando parte verdad, del interés hoy. Eh, obviamente, la consideración en la cámara del proyecto. De la legislatura del proyecto 1003 eh, que se originó originó en la Cámara y que crearía el, el plan de ajuste de, de deuda del, del gobierno de Puerto Rico eh, hay muchas hay, ¿verdad? es bastante especulativo en términos de si están los votos o no, hay quien, los asegura, hay quien asegura que sí, otros que no, no cabe duda que indistintamente el curso que con este proyecto tome la legislatura y el gobernador indistintamente a eso la decisión final la tendrá la jueza de, de la quiebra de Puerto Rico a través de la ley promesa eh, Laura Taylor Swain. Así que bastante incómodo para el gobierno de Puerto Rico eh, la realidad en esta situación. Se están, en, se están chocando con esa pared, indistintamente lo que constitucionalmente, ¿verdad? por, por eh, revestidos del poder constitucional de legislar, en, en su caso y de gobernar en el suyo distintamente eso hay un síndico, por decirlo así, una jueza de quiebra en Puerto Rico que a la larga decide y como ejemplo de eso lo fue la, la nulidad eh, ¿verdad? La, declarar nula anular, lo voy a decir lo que fue la ley aprobada y firmada por el gobernador de retiro digno de eso es lo que se trata, así que esa consideración sigue mientras hay protestas afuera de ayer para acá en el Capitolio hay sectores pues que están caldeando en contra y eh, en ese sentido pues se está desarrollando todo esto vamos a hablar de ese tema vamos también a hablar sobre varias expresiones que hoy el gobernador realizó de diferentes temas hoy el gobernador como parte de su conferencia de prensa junto al director de AMSCA donde anunciaron un sinnúmero de unos proyectos de relacionados con la salud mental, eh, los medios de comunicación tuvieron la oportunidad de abordar al gobernador sobre los temas del día, el gobernador, el gobernador opinó sobre las protestas de ayer y de hoy, el apagón que hubo en medio, el pro, del proyecto 1003, eh, de los chavos que asignaron pa, 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 para mis mundo de la citación que tienen a comparecer a la legislatura los delegados en Washington bueno, opinó de varios temas y también pues vamos a pasar eh, a hacer una reseña sobre, sobre, sobre esos temas eh, y también vamos a aprovechar para conversar entre otras entre otros, ¿verdad? otros recursos con el doctor César Vázquez el doctor César Vázquez en las elecciones pasadas fue el candidato a la gobernación por el proyecto Dignidad ¿Qué piensa el doctor César Vázquez de ese 10.03, de, 10 de ese proyecto 10.03? Pues en minutos vamos a estar conversando con él sobre ese tema, eh, entre otras cosas en el día de hoy. No sé si ya lo tengo por aquí en la línea telefónica, pero estamos, estamos, ok, no se me vaya por aquí, doctor, no se me vaya. Ya tengo en la línea telefónica a él, como dije, como anticipé, al doctor César eh, Vázquez eh, del proyecto Dignidad. Quien, como dije, eh, aspiró a la gobernación por el proyecto de dignidad de las pasadas elecciones generales. Muy buenas tardes, bienvenido a Noti1, doctor César Vázquez. Gracias por acompañarnos.
3: Buenas tardes, buenas tardes a todo el público. Saludos.
2: Bueno, no cabe duda que el, lo relacionado al proyecto 1003 de la Cámara, que, ¿verdad? que crearía lo que, el denominado plan de ajuste fiscal, dada la importancia que tiene ¿verdad? Ese, ese tema, pues uno, uno de, los, de los asuntos que está captando el interés por. Por, por lo controversial de su desarrollo y que en este momento es incierto lo que va a ocurrir ¿qué piensa el doctor César Vázquez de esto? ¿en qué posición se encuentra eh, César Vázquez con relación o cómo ve eh, lo que se conoce de, de, de este de este proyecto eh, y, y cuál es su, su análisis o su lectura de todo esto?
3: Pues mira eh, el plan de de la deuda es malo para Puerto Rico al final del día no resuelven un problema económico, pero hay posibilidades para que volvamos a tener una quiebra en unos años. Eh, esta idea de que nos están haciendo un descuento significativo no es cierta. Estamos hablando específicamente de 18.750 y pico de millones que tienen que ver. ...con el gobierno central... ...y la autoridad de edificios públicos... ...de ese... ...de, ese, de esa cantidad de, di, de dinero... ...vamos a pagar... ...7 mil millones... ...en cash... Eh, ...ese dinero está guardado... ...en una cuenta en Hacienda... ...porque no se ha estado pagando deuda por varios años... ...así que ese dinero lo tenemos... ...pero eso significa... ...Modra, que mucha gente... Uh -huh. muchos puestas, van a coger básicamente el dinero que invirtieron o casi todo el dinero que invirtieron de entrada se van a crear unos bonos eh, que se van a intercambiar por los eh, por otros bonos anteriores que vencieron y que son deuda vieja pues volvemos a hacer volvemos a tener la manera de operar del pasado cogemos deuda vieja y la refinanciamos cogemos eh, se, se, nos,
2: nos endeudamos para pagar lo que se debía pero se, se endeudándose más
3: pero entonces entonces uh -huh. se hacen bonos nuevos por 7.400 millones de dólares un poquito más pero en vez de hacerlos al interés prevaleciente que es como un 2.9 un 3, un 3.1% lo vamos a hacer entre el 4 y el 5.75 lo vamos a hacer más caro Mm. esos bonos tienen ciertas características no solamente son más caros no se pueden prepagar eso significa que aunque Puerto Rico mejore su condición económica no puede prepagar los bonos tiene que eh, seguir la, la, eh, la programación comp completa del pago.
2: Y pagando, seguir pagando todos esos intereses.
3: Y seguir pasan, pagando todos esos intereses, uh -huh. básicamente, ¿verdad? Uh -huh. eh, lo otro es que esos bonos, si Puerto Rico incurrió en una quiebra, no no nos va a cubrir, a cobijar esa, esa quiebra, porque cualquier asunto sobre estos bonos se van a a discutir en el, en uno de los tribunales eh, de distrito de, de Nueva York. No va a ser en Puerto Rico. Así que, lo vamos a tener que pagar sí o sí. No vamos a tener ni la quiebra federal, ni tampoco la posibilidad de una ley como promesa. Y entonces, eh, un, uno cuando saca números, y esto es bien importante, Todavía falta lo que llaman un instrumento de, de valor eh, contingente, que lo que significa es que si las, las cosas en Puerto Rico mejoran, vamos a pagar hasta 200 millones extra todos los años por 17 años, estamos hablando de 3.400 millones más. Y si a, a 14.400 millones tú le sumas 3.400 millones más, son 17.800. Y la deuda inicial era ¿cuánto? 18.757. Sí,
2: que se queda más o menos.
3: Entonces, tú te das cuenta de que vamos a pagar entre el 75 y el 88% de, de la deuda, la Del principal. Y eso realmente es un descuento. Eh, oye, pudiera, ¿verdad? A, a unas personas sonarle. Mucho, pero cuando uno entra en un proceso de quiebra, tú estás hablando de disminución de la deuda un 50, un 60, un 40%. Aquí lo que nos están bajando es un... Hasta, pudiera ser hasta solamente un 12%. Y, y entonces tú te preguntas, eh, ¿a cambio de qué? ¿Qué está logrando el gobierno eh, con esta transacción? No está recibiendo dinero nuevo. No es que vamos a tener 50 millones más para la Universidad de Puerto Rico o que vamos a tener 60 millones más para los municipios todos los años o que vamos a tener 90 millones más para los eh, retirados, para los pensionados. No, es que sencillamente eh, vamos a poder picar lo que tenemos y a algo le quitaremos 50 millones para dárselos a la universidad y a algo le, le quitaremos 60 millones para dárselos a los municipios pero no es que vamos a tener más dinero por con el plan fiscal lo que lo que nos permite lo que le permite esta negociación es este tirarse a buscar el dinero y que la junta diga ok si el, el dinero lo puedes utilizar pero no es que vamos a tener más dinero al respecto uh -huh. y y entonces detrás de trasundo, tenemos que, ¿sabes cuánto vamos a tener que estar pagando de deuda todos los años? Cerca un poco más de 1.100 millones de dólares. Puerto Rico no puede pagar esa cantidad. Lo que han dicho los economistas aquí es que Puerto Rico puede pagar 500, a lo mucho 600 millones de dólares. Por eso es que te digo que se crean las condiciones para una quiebra en unos años, porque no vamos a poder pagar eh, 1.100 millones eh, que no estamos pagando en este momento, tendríamos que pagar todos los años. Pero, pero, pero esto está en, en el contexto de una economía que ya estaba mal después de María y que ya está, y que está peor. Nosotros estamos viviendo una bonanza que es sencillamente artificial por el dinero federal, pero ese dinero se acaba. La realidad es que muchos patronos han, han cerrado en Puerto Rico eh, que, y que y que sencillamente vamos a tener una tasa de desempleo mayor y una participación laboral menor. Y eso lo que va a hacer es que mucha gente se vaya de Puerto Rico.
2: Okay, pero entonces... Por lo tanto, Ajá.
3: la base contributiva va a disminuir. A eso súmale, a eso súmale el 4% de las corporaciones foráneas que ya el gobierno federal nos dijo que teníamos que eliminarlo. Son 1.800 millones que en este momento están entrando al gobierno de Puerto Rico. Y hay otros problemas, como el, el, la cantidad de dinero federal asignado a, a Medicaid. Eh, y, y cuando uno mira esto y le añade, y esto es el, la cherry, un sistema eléctrico que es caro, que no es confiable, eh, tú sabes, ineficiente, que de hecho todavía no hemos, no hemos negociado el pago de la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, que pasa los 10 mil millones de dólares. Así que este, cuando, tú, cuando tú miras el bosque, tú te das cuenta de que este plan de ajuste de deuda, es malo para Puerto Rico, no resuelve el problema, nos crea un problema a mediano plazo y, y definitivamente eh, se debe derrotar y, y, y volver a la mesa de, de negociaciones para tener un plan de ajuste de deuda que, que sea más razonable.
2: Okay. Doctor, pero entonces sé ¿cómo, cómo atendemos el campo, porque ¿cómo entonces cómo resolvemos este asunto?
3: Sí, pero es que, ¿tú sabes cuál es el problema que tenemos?
2: Ajá. Ahora. Usted se ríe, pero yo sé que esto es, esto, sabemos que es complejo. Hermano, no,
3: no, esto, 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 esto le duele a uno en el alma.
2: <risa> es que nuestros políticos siguen con el, con el
3: mismo pensamiento. Yo cojo deuda vieja, uh -huh. la refinancio y le tiro el problema al futuro.
2: Diciendo que resolví, ¿verdad? presentándome como héroe. Y, siendo, y
3: diciendo que resolví, ¿tú te acuerdas uh -huh. cuando cuando García Padilla se retrató en una de las murallas del, del viejo San Juan diciendo, resolvimos el problema económico de Puerto Rico? ¿Tú te acuerdas cuando Fortuño al final de su cuatreño dijo, resolvimos el problema de, económico de Puerto Rico? Y, y todo eso es para las gradas, todo, todo eso es...
2: Pero y, y ahora mismo, Tatito dice que con esto se resuelve el problema de Puerto Rico.
3: No, no se resuelve nada, no se resuelve nada. Ellos sencillamente negociaron que no se le hicieran recortes a las pensiones, pero ¿sabes qué? La jueza Taylor Swain puede decir, tiene que meter a los pensionados en los recortes y entonces ella es la que hace el recorte y no la negociación que se dio entre un grupo de pensionados y la Junta de Supervisión social. Así que, este, eh, tristemente, bueno, para que tengas una idea, el proyecto de la Cámara 1003 en el Senado solamente tuvo un día de vistas públicas. ¿Tú crees que en un día de vistas públicas tú puedes atender responsablemente un, un proyecto de esta complejidad? Eh, y, y yo sé que nosotros tenemos que hacer unas negociaciones, pero tenemos que hacer unas negociaciones que sean, eh, como te digo? viables. Porque yo hacer una negociación, esto me, me fui a quiebra. El, el juez me pregunta, ¿cuánto usted puede pagar? Bueno, pues yo puedo pagar 500 pesos mensuales, pero si me gano 300, ¿cómo puedo pagar 500? Uh -huh. Y ese es el problema que tenemos ahora mismo. Y, y claro, los bonitos están de plásema porque, y esto es algo que, te, que tenemos que entender, gran parte de la deuda se compró a descuento. Y los que compraron a 30 centavos dólar, a uh -huh. 60 centavos dólar como caro, van a tener una ganancia exorbitante. Eh, y, y, y esa, ¿verdad?, este eh, es nuestra realidad aparte aparte de que hay un elemento preocupante en todo esto y es que allá hay deuda ilegal allá hay deuda que se demostró que cuando se eh, incurrió en, en esa deuda se violó la ley oye Aquí hubo secretarios de justicia que dijeron que la transacción era legítima. Aquí hubo secretarios de Hacienda que dijeron que la transacción era legítima. Y engañaron al pueblo de Puerto Rico, sabían que no, que no había dinero para pagar. Porque hacer un secreto a veces, que la deuda de Puerto Rico estaba creciendo a pasos agigantados. Eh, pero, pero la gente volvió a votar por los que nos trajeron a la quiebra. Y esos que nos trajeron a la quiebra son los que están este, negociando para sacarnos de la quiebra. Y esa es la realidad.
2: ¿Usted, ¿Usted piensa que el, la ley de, de retiro digno eh, 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 se ajustaba más a las realidades?
3: No, no, no. Tampoco. Eso, eso, eso fue una ley que se hizo para las gradas. Ok. Se sabía que no, que no iba para ningún lado, pero imagínate, ¿quién va a votar en contra del día de las madres? O, o, o de Santa Claus
2: o sea, bueno, de, de, hecho, este, de hecho doctor decir, pues, vamos a así. Sí, pues de hecho doctor, el gobernador la semana pasada o hace, eh, la semana pasada decía no me sorprende que, que la jueza Laura Taylor Swain haya anulado la ley de retiro digno cuando, eh, porque yo sabía que iba estaba en contrapunto en un montón de cosas con la junta entonces yo me pregunto, ¿y para qué entonces la firmaron?
3: no, no, porque esto es bien sencillo, muy bien. Ellos van a decir que la culpa la tuvo la Junta de Supervisión Fiscal y la y la y la, y la jueza. Los, los malos son los que están tratando de resolver el problema. Eh, ¿qué, ¿Qué cambio dramático ha ocurrido aquí en el gobierno y en su función? ¿Qué cambio dramático ha ocurrido aquí en la en, en los municipios que sabemos que son operaciones perigosas? aquí no ha habido ningún cambio dramático o sea aquí no hemos aprendido por qué porque seguimos viniendo viviendo el dinero sigue llegando es, es, hemos recibido una turrucha de chavos federales tenemos hay gente que que, que saliva de pensar nada más de los fondos de FEMA que, hay que que todavía vamos a gastar y pues este y la última pues la paga ya tú sabes y, y entonces eh, esta, 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 hay una cosa que se llama el populismo y es yo decirle a la gente lo que la gente quiere oír oye, si tú me preguntas yo no quisiera que a nadie le sacaran un centavo del, de la pensión a nadie eh, pero pregúntate, ¿cómo tú aportando un 7% puedes recibir un 75% y entonces cuando tú miras cómo se creó la ley de retiro en Puerto Rico, tú te das cuenta que se creó sobre fundamentos irrealistas, sobre fantasía, sobre supuestos que nunca se iban a lograr, que en el camino nunca se lograban, pero, pero a los gobiernos no les importaba. En los noventas aquí se dijo, se va el retiro se va a quiebra, y ¿qué hizo el gobierno? Aumentó los beneficios, aumentó las cubiertas, pero no aumentó. Lo, las aportaciones y pues este hemos llegado hasta aquí y, y bueno la situación es difícil porque cuando tú has escuchado a alguno de los dos partidos que nos han gobernado en los últimos 40 años reconocer su participación en la creación de la deuda
2: ¿De nunca
3: nunca nunca esto 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 pasó y ellos no saben cómo pero ellos eran los que estaban en la Cámara y en el Senado era, ellos eran los que estaban gobernando este y no saben qué pasó tú sabes tuño cogió 16.5 billones en préstamo uh -huh. Aníbal cogió 15.9 billones en préstamo uh -huh. este, y, 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 y tú lo ves caminando por ahí tranquilo tú sabes porque, porque aquí no ha pasado nada eh, esa, esa es la realidad. Esa es la realidad. Esa es la realidad difícil, dolorosa, que mucha gente no quiere ver. O
2: sea, de, de Aquí, irremediablemente, usted piensa, digo, si se quieren hacer las cosas distintas y mejor, ¿verdad? O bien hechas Y, ¿verdad? Este, irremediablemente, debe haber medicina amarga para los pensionados.
3: No, 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 no. Yo, yo pienso, yo, fíjate. Yo pienso que, que nosotros podemos trabajar para cubrir eh, casi todas las pensiones. Yo pienso que podríamos haber aceptado un 8.5% en las pensiones sobre
2: 2.000.
3: Luego el gobierno trabajar para reembolsarle a los pensionados que habían sufrido esa pérdida. Eh, ese dinero buscándolo de otra manera, pero no poner el asunto de los pensionados como, como una razón para eh, poner en peligro el plan de ajuste de deuda. Este, pero, pero quiero decirte, el, el, el asunto de los pensionados son nada más que 90 millones, cerca de 90, 95 millones de dólares al año. Eso, eso es pino. Estamos hablando de casi 19 mil millones de dólares un ajuste de deuda, de, de. así que eh, sí, por ejemplo, una de las cosas que se aceptó por el gobierno... ...es que no van a haber aumentos por el eh, costo de vida, así que sí, este, eh, la medicina tal vez no sea tan amarga, pero el dulce no va a ser... Porque la verdad es que en Puerto Rico la vida está poniendo bien cara. Cuando tú pensas solamente en eh, lo caro que está la electricidad, lo caro que está eh, la gasolina, pues entonces tú te das cuenta de que de que, de que a la larga pues, eh, El pensionado que viva mucho se la va a ver bien difícil. Entiendo.
2: A ver, vamos eh, a ver lo que ocurre con el, el todo. Problema, el problema es que este es tipo de cosas...
3: Que nadie quiere escuchar pues, ¿sabes? y, y, y hay ningún político que quiera asegurar verdad que la gente vota por él va a hablar de esas cosas porque este, eh, yo yo no voy a decir la verdad yo voy a decir lo que la gente quiere escuchar porque al final del día yo quiero mantenerme en el poder y yo haré las marrones que había que hacer y si tengo que mantener miento
2: bueno, esa, esa, esa es la triste realidad <risa> Doctor, sí. lamentablemente se nos ha acabado el tiempo en el segmento Así que le, le agradecemos ver su, su, su análisis de todo este, todo este asunto
3: Gracias, gracias por llamarme Permitirme este, expresarme, vamos moneda. Y que si me pregunta, yo anhelo que podamos llegar a algo Que sea bueno para Puerto Rico Porque va a ser bueno para mis hijos, para mis nietos yo creo que va a ser bueno para todo el mundo eh, que Puerto sí tenga un plan de ajuste de deuda que enfrente nuestra realidad. Ah,
2: discúlpeme, discúlpeme, vale la, la delegación de Victoria, eh, de, de, de Proyecto Dignidad en la legislatura va a votarle en contra de ese proyecto o, o ellos tienen su prerrogativa aparte.
3: No, no, va, le van a votar en contra.
2: Van a votar en contra, ok. Gracias, doctor, por acompañarnos.
3: Que tenga TV. Buenas
2: noches. Igualmente, muchas gracias. Gracias al doctor César Vázquez, quien aspiró a la gobernación este pasado proceso de elección general por el proyecto Dignidad, sino su análisis. El proyecto Dignidad va a votar en contra, está en contra de ese, de ese proyecto, de ese, esa, esa medida 1003 eh, que crearía el plan de ajuste de deuda. Así que ustedes lo escucharon por aquí, por Notiuno. Tengo que hacer la pausa. Eh, al regreso, pues, venimos con más. Vamos a ver qué está ocurriendo allá en la legislatura con, con relación al 10.03. Así que, pausamos y regresamos.
0: Breve echamos más leña al fuego en Ponce en caliente por Noti 1910 Noti 1630 reveló en exclusiva las precarias condiciones en las que se encuentra el albergue de testigos del Departamento de Justicia. El albergue de testigos tiene una función muy importante. Lo que se presenta, lo que denuncia Normando Valentín, pues es
1: atroz. La grama está altísima, eh, falta pintura, falta eh, arreglar las condiciones.
0: Nuestro reportaje investigativo provocó que allí llegara el propio Secretario de Justicia. Domingo Emanuele y reconociera las pésimas condiciones. Si examiné, vi toda la, todo lo que hace falta, vi las condiciones en que se encuentra... Que no es una exageración lo que están diciendo, es realidad. De inmediato, activamos nuestra fiscalización. Se ve una falta de voluntad y de compromiso de los empleados, de la gerencia con este proyecto. Eso es lo que le hace falta manga y un primer. Si eso es lo que hay dentro del, del albergue de testigos. Tú, 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 tú. Tú escuchas Noti1630, la estación de Normando Valentín
1: y Ferdinand Pérez. Primera, fiscalizando. Cápsulas Alerta 630, presentadas por Universal. En nuestro servicio está la diferencia. Toledo, protege lo que más valoras. Colegio Héctor Urdaneta en Ceiba, cimentando valores a los líderes del mañana. Buffete de Correa en Trujillo Alto, donde tus asuntos legales son nuestra prioridad. Unión Cash and Carry, cómprale el de aquí, variedad, servicio y ahorros. Borden, disfruta lo más rico de la vida con la leche Borden. Hashtag Rico. Soy Nazario Ludo. Como parte de los preparativos de esta temporada de huracanes, es importante tener almacenados suministros como agua y alimentos. Se recomienda tener un inventario de 10 días mínimo como parte de tu plan. Un galón de agua para consumo y alimentos enlatados son parte de estos preparativos. Protégete y protege a los tuyos. En noti Uno estamos, estamos en alerta. Porque eres único en tu clase. La atracción es compatible. Tu Lexus favorito ahora desde 0.98% APR y mantenimiento incluido de 4 años o 50 mil millas. One of a kind. Ven a Lexus de San Juan y Ponce.
4: En Walgreens queremos que te mantengas protegido a donde vayas, como a las vacaciones en la playa o a
5: las canchas de fútbol. En Walgreens es fácil vacunarte sin costo y programar tu cita el mismo día. Por eso, antes de decir, nos vemos en casa de la abuela. Empieza en Walgreens hoy. Protégete y protege a tu familia. Haz una cita en Walgreens.com y vacúnate sin costo contra la gripe y el COVID-19. Sin costo con la mayoría de los seguros o programas de asistencia del gobierno. Las vacunas estarán sujetas a disponibilidad. Aplican restricciones por estado, edad y salud.
6: Por su calidad de servicio.
1: Por su conveniente horario.
6: Así es el Laboratorio Clínico Profesional Emanuel siempre brindándote un servicio de excelencia con tecnología precisa y avanzada para un resultado confiable
1: un laboratorio completo
6: y los resultados los recibo rápido y hasta por email con servicio a industrias y también a domicilio haz de Laboratorio Clínico Profesional Emanuel tu laboratorio de confianza ese es el mío y el mío también en Juana Díaz, llámenos al
4: 260-5504 o al 580-0080 ¿Qué buscas? Muebles, en seres o matrices Muebles por menos lo tiene, sin necesidad de crédito y con pagos mensuales bajísimos. Una gran cantidad de mercancía lista para entrega inmediata. Gabinetes en PVC, alacenas y barras para que tu cocina se vea nítida. Además, salas, cuartos y comedores. A precios que le gustan a tu bolsillo. Échale un vistazo a lo nuevo. En Muebles por Menos, Salinas, Villalba y Ponce, carretera 14 frente al cementerio. Visita su página de internet.
6: Si buscas variedad de materiales eléctricos de construcción con precios accesibles y con un servicio de calidad, la Electrical en Ponce, somos tu mejor opción. Nos especializamos en la venta de materiales eléctricos de construcción. Contamos con una gran variedad de materiales y artículos eléctricos para residencias y comercio e industria a los mejores precios y con una atención individual. Llámanos al 787-842-1306. La Electrical. localizados en el centro de distribución La Guancha en Ponce con amplio estacionamiento. 842-1306. Necesitas una enfermera, una ama de llave. necesitas un médico, pañales desechables, suple alimento alimenticio o medicamentos. En Hospicio La Paz podemos ayudarle. Hospicio La Paz le provee a cada paciente de enfermedad terminal todos los servicios de cuidado médico en su hogar, a la
0: vez que le ofrece apoyo y soporte emocional y espiritual tanto al paciente como a sus familiares. Hospicio La Paz. Llame gratis al 1800 981 0032. 1800 981 0032. Somos 630. 91630 El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí por eh, Noti 1, de lunes a viernes de 6 a 7, de 6 de la tarde a 7 eh, analizando los temas de interés general en Puerto Rico, siempre relacionando los mismos con nuestra región. Eh, de hecho, hoy el gobernador Pedro Pierluisi anticipó que habrá votos suficientes para aprobar el plan de ajuste de deuda. Vamos a escuchar, según el gobernador, eh, no aprobar el proyecto sería peor, pero vamos a escuchar lo que dijo el gobernador eh, al respecto.
5: Vamos a tener suficientes votos a favor, tanto en Cámara como Senado. Claro, aquí lo que sucede es que se le estaban haciendo enmiendas a la, a la medida y eso va, eh, se va a compartir con todos los legisladores cuando se emita el informe de conferencia, porque la conferencia está en curso. Y Entonces van a votar sobre el informe de conferencia eh, y entonces se, se aprobará la medida. Yo espero que se apruebe, eh, porque... Eh, la medida cumple el cometido, eh, es decir, viabiliza la reestructuración de esta deuda, que es bien positiva para Puerto Rico. Algunos pues presagian que, que, que quizás 30 años, de aquí a 30 años, a 20 años, que pueden haber problemas fiscales, pero la realidad es que nadie puede despintar que conlleva un recorte de dos terceras partes del costo de la deuda de año en año. Y eso va a ser un alivio tremendo para el gobierno de Puerto Rico. Por otro lado, va a quedar claro para todos los legisladores que logramos el que no vamos a tener recortes a las pensiones. No va a haber un solo pensionado en Puerto Rico sufriendo un recorte. Todos los pensionados del sistema eh, público del gobierno de Puerto Rico van a recibir sus pensiones sin recorte alguno. Y esto fue una gran batalla que dimos y lo logramos eh, y finalmente pues menciono que es importante que eh, también eh, estamos protegiendo la universidad de puerto rico y protegiendo a los municipios eh, al fin y a la postre algunos votarán en contra porque cuestionan eh, el recorte como tal eh, piensan que debió haber sido mayor pero la realidad es que esto ya llevamos cinco años en esto no hay duda de que, de que que no va a pasar pero si, si esto no se aprobara el gobierno de Puerto Rico y el pueblo de Puerto Rico va a salir peor yo lo puedo garantizar, por eso que yo no quiero que eso suceda yo quiero que se apruebe porque este es el mejor eh, acuerdo que se pudo lograr después de cinco años de quiebra y vamos a lograr dejar esa quiebra atrás que es una nube negra sobre Puerto Rico y vamos a tener un gobierno en una situación fiscal mucho más halagadora de la que Hemos confrontado en años año recientes que la Junta todo lo que hacía era cortar y cortar y cortar y guardar en cuentas de banco eh, lo, que, lo que recortaba para entonces pues, poder lograr este acuerdo. pues Que se acabe de dar, es importante que se dé. Y hoy yo confío que van a aparecer votos suficientes de ambas delegaciones principales en la legislatura para que esto se, se apruebe.
2: Pero luego de que la Cámara de Representantes no concurriera, con las enmiendas aprobadas en el Senado para obligar un, un comité de conferencia. Se espera que se presenten las enmiendas al documento acordada con la Junta de Control Fiscal y el gobernador, tanto Cámara como Senado, aprobarían en la noche de hoy las enmiendas eh, discutidas para que la legislación llegue al escritorio del gobernador y pueda firmarlo. Así que como ustedes escucharon, el gobernador pues entiende que van a haber los votos para aprobar el plan el gobernador espera que así se haga, que se cumpla el cometido de acuerdo a su punto de vista. Eh, al fin y al postre, algunos votarán en contra eh, porque cuestionan el recorte como tal, porque piensan que debió haber sido mayor. Eh, eso es lo que ¿verdad? Eh, dijo el gobernador y que de no aprobar el proyecto pues sería peor. Ustedes acaban de escuchar sus expresiones. Así que obviamente esto está en este momento en desarrollo y vamos a estar atentos. Usted mire, no se despegue de eh, noti uno para que usted pues, se pueda enterar ¿verdad? de toda de toda esta situación. Hay otros temas de interés que el gobernador eh, abordó en el día de hoy en esta conferencia de prensa. Por ejemplo, el gobernador rechazó que el apagón del expreso eh, durante la protesta eh, Fuera fuera uno provocado, ¿verdad? Él rechazó que alguna de alguna manera se apagaran deliberadamente el alumbrado en el Expreso de las Américas durante la propuesta del viernes. ¿Recuerda la propuesta del viernes contra Luma Energy? Así que vamos a escuchar lo que dijo el gobernador. Primero,
5: que en cuanto a eso, segundo, eso yo no sé quién ha dicho que se apagaron las luces. Realmente allí había el alumbrado que siempre hay. Esa es la información que me llega, ni más ni menos. Si no es el, sí, el adecuado, si, si no es el, el, la información que tengo, es que allí el alumbrado que había es el que siempre ha habido. Si si se requiere mayor alumbrado, eso, son, eso por decir, es otro asunto y habría que atenderlo. Pero no no se tomó esa decisión que, que parte bueno, de... gobernador?
6: Usted está diciendo?
5: Que no se las luces. En el que sepa, la información que me llega es que nadie tomó la decisión de apagar las luces. Del, del expreso para, para empezar. O sea, eso es lo que voy a decir. Y que el alumbrado que había allí es el que siempre, el que siempre hay. Esa es la información que tengo.
2: De hecho, eh, durante la marcha del viernes pasado eh, en el expreso de las Américas, pues hay grupos que alegaron que el alumbrado de la vía de rodaje fue apagado a propósito. esto se manifestaban en contra de Luma Energy. Eh, el pasado 10 de octubre, el Departamento de Transportación y Obras Públicas eh, anunció trabajos de remoción de postes y de alumbrado en el expreso en áreas cercanas a la avenida Roosevelt. Así que <coughs> algunos pues también plantean que tuvo haber tenido algo que ver con eso, que era algo establecido. Así que bueno, eso fue parte de la controversia que ha suscitado todas estas manifestaciones que se han estado dando. Eh, el gobernador ya hasta habló de, de, de los auspicios al mis Mismundo. Vamos a escuchar lo que dijo eh, hoy Pedro Ruiz sobre esta situación hay quienes están a favor, otros en contra de este tipo de inversión eh, para promocionar eh, la isla eh, pues el gobernador hoy reaccionó a las críticas de, algún sector, de un, algunos sectores eh, por el uso de alrededor de 4 millones de dólares para celebrar el en Puerto Rico el, el certamen de mis Mundo. así que vamos a escuchar qué dijo el gobernador
5: exacto, siempre vienen críticas algunos eh, son, se especializan en eso, pero hay que entender que cada vez que nosotros tenemos la oportunidad de promover a Puerto Rico, lo estamos haciendo. No hay duda, por ejemplo, que la inversión de, de alrededor de 3 millones de dólares, si mal no recuerdo, es 3.5 millones de dólares, para que se despida el año eh, en, en Puerto Rico dentro del programa de Dick Clark, que es el programa que más se ve en el mundo entero para despedir el año. Son 18 millones de personas viendo ese programa. Eh, vamos a tener la primera despedida del año dentro de Estados Unidos Va a ser aquí en San Juan Después la próxima le toca a Nueva York Después le va a tocar a Nueva Orleans Y finalmente a Los Ángeles Nosotros vamos a estar ahí Y, no, y nos van a estar viendo 18 millones de personas Y yo sé que el espectáculo va a estar fabuloso Y eso eso tiene un impacto Se calcula en mínimo de 10 millones de dólares El valor de esto, pero es, es mayor Entonces en el caso de Miss Mundo es parecido Seguro que tener a mis mundo en Puerto Rico, ese certamen, va a traer, va, va, va a proyectar a Puerto Rico en el mundo entero, porque vas a tener eh, eh, un sinnúmero de, de eh, 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 competidoras de todas partes del mundo, televidentes de todas partes del mundo, viendo a Puerto Rico y no solamente el día de la competencia, porque van a estar en Puerto Rico mínimo una semana más, sino dos y eh, 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 participando en un sinnúmero de actividades por toda la isla y todo eso se va a estar proyectando así que es excelente inversión nuevamente, lo mismo que si a mí me dijeran que Miss Universe quiere que se celebre en Puerto Rico, va a contar conmigo también, cada vez que yo pueda promover a Puerto Rico lo voy a hacer, traté de hacerlo con los centroamericanos y por razones fuera de mi alcance, también lo criticaron. Pero pues aquí algunos lo que hacen es criticar, o sea, criticones profesionales. Pero en aquel entonces lo criticaron. Hubiera sido excelente tener los centroamericanos en Puerto Rico. Y cada vez que yo tenga la oportunidad de invertir fondos para proyectar la buena imagen de nuestra isla, todos los atributos de esta isla, las bellezas naturales, la calidad de nuestra gente, <risa> cuenten conmigo que lo voy a hacer y, no me, y realmente Puede criticar todo el que quiera, yo respeto a todos, pero en esto sé que tengo la razón.
2: El evento se tendrá lugar eh, a las afueras del centro de convenciones y el recién inaugurado distrito T-Mobile eh, en San Juan, eh, que a su vez pues, se utilizará para mercadear ese espacio como sede de eventos multitudinarios de calibre mundial eh, y a la isla como destino turístico. Así que el gobernador dice, pueden criticar lo que quieran, en esto tengo la razón, dice Pedro Pierluisi en términos de eh, esta inversión con relación a, a, a este evento que se estará desarrollando así que eh, básicamente es, es lo hay una nota, es lo que lo que dijo el gobernador, eh, déjenme ver si, si, si opinó sobre otro tema adicional, si no pues vamos a pasar a un asunto interesante que levantó el Centro de Estudios Económicos con relación a al costo de vida en Puerto Rico, lo, lo, la inflación, entre otras cosas. Así que, básicamente, a ver si lo, si lo conseguimos por aquí, en este ¿verdad? lo que nos resta de este segmento, eh, el Centro de Estudios Económicos eh, estableció eh, unos lineamientos de unos estudios que se realizaron y es que el presidente, de, lo debo decir, el 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 presidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, eh, Luis Alemáñez, eh, reveló eh, el último informe del Centro de Estudios Económicos que valida que la perspectiva inflacionaria en los Estados Unidos es consona con el aumento en los precios que perciben los consumidores locales. Esto no debe ser mucho de extrañar, obviamente lo sustenta el, el, el centro de estudios, pero aquí siempre aquí siempre hemos sabido que cuando la economía en Estados Unidos tiene un catarro, nosotros acá tenemos una pulmonía, eh, pues eh, según se ha establecido, y cito, utilizando el nuevo centro de estudios económicos para educar e ilustrar a empresarios, a los consumidores sobre importantes temas económicos y su impacto, Cónsono con, con esa visión de apoyar a los pequeños y medios comerciantes y a los consumidores es por lo que se hace público hoy este informe, según verá, establece el, el secretario, eh, donde se establece que la perspectiva inflacionaria en los Estados Unidos presenta un ritmo cónsono con el aumento en los precios que notan los consumidores en la isla en algunos eh, productos, dijo el, el en, ¿verdad? Eh, dijeron eh, eh, parte de los economistas que aquí pues establecieron ese, ese informe, eh, desde el punto más bajo que se registró en junio del año pasado, el 1.7%, la tasa de inflación en Puerto Rico ha aumentado o se ha mantenido, debo decir, eh, o ha mantenido un ritmo de, de crecimiento ascendente, alcanzando ya el 3.3% en agosto. Eh, para septiembre la inflación eh, en Estados Unidos se encuentra en 5.4% según ese índice de precios en el consumidor o al consumidor y en un 8.6% de acuerdo al índice de precios del productor. Así que mientras también sigue eh, aumentando, ahora esa inflación allá, acá pues también se está se está reflejando eh, y no cabe duda pues que es un aspecto que... Eh, debe ser eh, verdad eh, dado se, se le debe dar seguimiento eh, por parte de lo que son lo que es el secretario de desarrollo económico los economistas en vías de buscar atender esta situación y de qué modo pues no no tenga que verse tan ref, tan reflejado ese impacto de una cosa con la otra no cabe duda que eh, cada año que pasa, pues ese costo de vida sigue aumentando, ya la canasta básica, bueno, casi todos los productos de la canasta básica de, de, de alimentos de, en Puerto Rico, pues han reflejado, alcen precio y, y, y no me hagan hablar de la gasolina, no hablemos no hablemos de la gasolina, que ahora ahora más la gente está que prende de medio maniquetazo con eso que, que relevo, eh, reveló el DACO que hubo unos meses o sea que si bien es cierto aquí en 24 horas uno ve en la bomba ya abajo en bomba como uno dice en 24 horas sube el, el, el costo en el mercado comparable sube a nivel mundial sube, sube el costo de, del petróleo el barril de la gasolina y en 24 horas ya usted ve el aumento en esa bomba pero cuando baja usted no lo ve y un asunto pues que pretende indagar el secretario de, del DACO, pero antes de continuar sobre ese tema que también es interesante, vamos a hacer una pausa, nos resta una pausa adicional regresamos con más, soy Luis José Moura esto es en Caliente vamos a, vamos a ir a la pausa para entonces regresar eh, con más aquí en, en en el programa, así que eh, vamos a ver si podemos por aquí a la pausa ahora sí, vamos a la pausa, regresamos con más esto es eh, Ponce en Caliente
0: en breve le echamos más leña al fuego en Ponce en Caliente por noti 910
4: Visita su página de internet.
0: El área sur está que quema. Continuamos con Luis José Moura y Ponce en Caliente por el 910 de tu radio.
2: Bueno, estamos de regreso. Estamos de regreso ya a nuestro segmento final. Soy Luis José Moura. Esto es Ponce en Caliente. Usted me escucha por aquí de lunes a viernes a las 6 de la tarde, de 6 a 7, analizando los temas por aquí por Noti1. Los temas de interés general en Puerto Rico así que gracias siempre por su sintonía, eh, ya en nuestro segmento final eh, decía que eh, a la espera de respuesta está el Departamento de Asuntos del Consumidor con relación a eh, los, los, los mayoristas de, de gasolina los que importan eh, porque no cabe duda que se identificaron unos meses, unos meses que a nivel mundial bajó los mercados comparativos o comparables que usamos en Puerto Rico bajó el precio y el precio del de combustible y nunca se reflejó en Puerto Rico. De hecho, se estuvo pagando cuando hubo baja. Se estuvo pagando alrededor de... Y esto fue un número que realizó el mismo departamento del DACO, eh, alrededor de 11 centavos por arriba de lo que se suponía que estuviese en la bomba. Eh, fíjense que no estoy hablando aquí. El asunto no fue del detallista. A lo mejor el detallista le encajaron también el precio... Era alto, pero vamos a ver en qué concluye esta investigación del DACO. Lamentablemente se nos ha acabado el tiempo, yo regreso mañana con más. Soy Luis José Moura, que se despide. Regreso mañana a las seis como de costumbre, pero usted, amigo, amiga que me escucha, no se retire porque tras la pausa, el gobernador de la radio, cuatro años más, cuatro años más luego de la pausa, Luis Enrique Falú, el gobernador de la radio, tengan todos buenas tardes.
1: Ponce en Caliente fue auspiciado por Muebles por Menos y Laboratorio Clínico Profesional Emanuel en Juana Díaz. Escuchas wprp 910 Noti 1, Ponce.